0: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih sama gue di dalam kas Milan Podcast dan Ini adalah kembali Pembahasan berseri Tentang hal-hal yang di luar pertandingan Bagi Milan ya Dan kali ini gue pengen membahas tentang Aspek yang Bener-bener kayaknya Menurut gue sih paling seru sih Tapi yang nggak tahu buat yang lain ya Yaitu aspek finansial Nah sebagaimana kita tahu, Milan itu kan banyak orang yang bilang, "Oh, krisis finansial, krisis finansial." Emang krisis finansial yang kayak gimana sih? Gitu. Itu dulu yang perlu dipahami kalau menurut gue ya. Jadi, sebenarnya serangkaian keos ataupun uh, financial meltdown yang dihadapi Milan belakangan ini itu adalah awalnya adalah buntut dari era akhir Berlusconi. Di mana pada saat itu Uh, kondisi Milan itu enggak kondisi keuangan Milan itu benar-benar nggak terkontrol, biaya gaji sangat tinggi, pemain-pemain usianya tua-tua, enggak -tua, ada regenerasi. Lalu kemudian uh, apa namanya? Setelah terjadinya kemunduran dalam uh, kemampuan Berlusconi dalam menyokong Milan, terus seiring dengan financial fair play yang berlaku juga, akhirnya Milan itu kehilangan apa ya kehilangan cara lah bisa dibilang kehilangan cara ya biasanya kan sebelum era financial fair play itu ya tergantung dari injeksi pemilik aja gitu untuk ngebeli pemain-pemain yang bagus nah kalau financial fair play kan beda nih aturannya jadi klub bola itu benar-benar harus yang mandiri harus beroperasi layaknya perusahaan tidak boleh ya dinilai jadi gimana ya kalau punya perusahaan itu kan Untuk menilai kinerjanya itu lo nggak boleh campurin uh, sama pendapatan yang lo dapat dari perusahaan induk atau perusahaan-perusahaan yang satu grup gitu. Artinya lo harus ngejual produk lo itu dari murni kepada pihak ketiga gitu. Ibaratnya nih, kalau nggak pakai biaya yang sed, pakai contoh yang sederhana aja deh, lo jualan somai gitu di rumah buka buka uh, lu punya uh, lo buka warung somai gitu. Terus misalnya orang tua lu bokap lu itu punya bengkel gitu, ya jadinya misalnya terusnya lu tuh jual nih jual produk lu lu udah bikin gitu somai, lu apa namanya lu dagang ada beberapa yang beli gitu, tapi ternyata eh, pembeli lu itu nggak cukup untuk ngebiayai biaya operasional lu akhirnya ya lu minta injeksi dari bokap lu yang punya bengkel gitu, nih. ngasih duit aja nih, ya itu kan jadinya artinya laporan keuangan lo bisa jadi baik gitu, tapi kan itu nggak mencerminkan bisnis lo yang sebenarnya gitu kan. Artinya secara real jualan somai lo sebenarnya rugi, tapi karena disokong oleh bokap lo, lo jadi untung gitu. Nah, seperti halnya klub sepak bola. Jadi klub sepak bola itu benar-benar harus dapetin uh, uang sesuai dengan bisnis sepak bola yang emang real gitu. Artinya ngedapetin uang dari tiket penonton, dari sponsorship, dari pihak lain, dan juga dari hak siar televisi. Yang mana semua itu irisannya adalah prestasi. Artinya kalau prestasinya itu bagus, maka penonton itu akan datang, sponsor itu akan datang, hak siar itu akan datang. Nah inilah yang rasanya. missing nih dari daerahnya Berlusconi. Jadi Berlusconi itu mewarisi tim yang benar-benar kayak compang-camping, skuadnya udah tua. Ya, regenerasinya terlambat gitu. Jadi kemudian siapapun yang kemudian menjadi pemilik baru itu kayak diwarisin skuad yang seperti itu dan mereka harus ngebongkar. Nah, Yong Hong Li ini melakukan pembongkaran besar-besaran ya pada saat dia ngebeli dengan Dengan ngeluarin uang 200 juta euro Untuk ngebeli pemain-pemain 11 pemain Dari mulai Frank Cassier, Lalu kemudian si Matteo Musacchio Ricardo Rodriguez Lalu Hakan Lalu kemudian Fabio Borini Lalu uh, siapa lagi Leonardo Bonucci Lucas Bilia Lalu kemudian Andre Silva Antonio Donnarumma uh, Lalu kemudian uh, Siapa lagi ya Andrea Conti Ya pokoknya ada ada lah 11 patriot itu yang ada di semua lini. Artinya benar-benar penyegaran itu dilakukan oleh uh, Yong Hong Lee. Cuman sayangnya ya pembelian-pembelian yang dilakukan itu nggak bagus. Maksudnya hasilnya nggak bagus. Kita bisa lihat dari 11 nama itu berapa ya tinggal berapa yang bertahan sekarang. Yang paling masih jadi skuad inti paling cuman Musakio Cahlanoglu, Frankesie, itu doang. Selainnya udah out Andrea Conti lah habis itu. Sisanya out kemana tahu gitu. Dan udah pada mulai dijual, mau dijual-jualin. Itu kan membuktikan ya itu kurang mulus saja strateginya. Jadi pada saat itu harusnya sih kalau menurut gue kalau emang punya budget 200 juta untuk beli pemain ya udah beli aja pemain-pemain bintang beli. beli dua beli tiga pemain yang harganya di atas 50 juta euro ya udah memusatkan tim di situ gitu ya kayak gitu sih kalau gue bilang tapi ya udah itu udah lewat dan kemudian Yong Hong Li itu default ya apapun yang dikatakan oleh David Hanley waktu itu Hanley itu kan tangan kanannya Yong Hong Li ya David Hanley waktu itu ngegelar apa wawancara dengan uh, salah satu media Italia yang intinya pembelaan dialah bahwa keadaan itu sebenarnya nggak sesuai dengan apa yang diberitakan gitu. Ya tapi anyway itu enggak ada gunanya juga, udah lewat. Sekarang Milan dimiliki oleh uh, Elliot ya, sebuah funding uh, sebuah capital atau ya badan apa venture capital dari New York, Amerika Serikat dan sekarang Elliot memasuki tahun keduanya dalam menjalankan bisnis Milan gitu. Dan Kalau ngeliat dari laporan keuangannya Milan ya, Elliot itu mengukir kerugian yang paling besar sepanjang sejarah justru. Ada Milan itu kemarin di periode 2018-2019 itu mengalami rugi senilai yang nggak kurang dari 155 juta euro. Itu Milan rugi segitu. Nah ini adalah kondisi yang sekilas Uh, mengkhawatirkan Jelas mengkhawatirkan Karena awalnya itu diberitain Milan itu uh, Ruginya 135 juta Tapi ternyata pas dirilis Jadi 150 juta euro 155, Jadi itu kondisinya 20 juta euro lebih Besar daripada tahun 2017-2018 Nah uh, Tapi ada statement ada penjelasannya kenapa Milan bisa rugi lebih banyak itu itu adalah didominasi oleh uh, adanya penguatan dari sisi skuad ya ya terutama pembelian dari Lucas Paqueta dan Christoph Piatek ya pemain muda yang valuenya tentu gede gitu dan juga adanya investment yang dilakukan oleh Elliot dalam rangka revitalisasi Milanello dan juga Vismara, komplek Vismara yang jadi markas latihan tim junior, gitu. Lalu kemudian ada juga pengeluaran tentang tentunya uh, sepak bola wanita dan juga tim pembentukan sepak bola wanita dan juga aspek-aspek uh, pengeluaran komersial, uh, marketing, marketing ya. Berupa Milan kemarin tuh udah ngeluncurin apps, ya, beberapa bulan lalu sih. gitu. Ini gue rasa budgetingnya juga udah dilakuin dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Dan emang terbukti Milan ya dengan adanya apps, dengan adanya peningkatan fasilitas latihan, ini tentu akan kedepannya ya akan membuat kinerja Milan lebih baik. Dampaknya emang nggak nggak bisa langsung dirasain sekarang, tapi tentunya ada akan ada ya di masa depan akan kelihatan hasilnya lah gitu. Lalu kembali ke soal financial fair play, ini rasanya gue udah pernah ngomong ya Bahwa yang namanya financial fair play ini dan lu juga bisa baca sih sebenarnya Dimana-mana banyak lu literasi tentang financial fair play Kalau emang lu bener-bener mau tahu tentang apa sih financial fair play ya Intinya financial fair play ini adalah mengatur lu bahwa Apa yang lu spend nggak boleh lebih tinggi daripada apa yang lu earn Alias, ya kalau misalnya nih, balik lagi ke tukang somai tadi nih. Lu punya warung somai gitu ya. Jadi misalnya lu punya untung, lu punya revenue atau pendapatan dari pembeli lu. Sejuta nih, selama sebulan. Sebulan sejuta misalnya. Tapi lu biaya lu, contohnya lu ngegaji pegawai lu aja misalnya sejuta lima ratus. Misalnya terus biaya-biaya yang lain dua juta ya. Jadi total biaya lu tiga juta setengah. Total pendapatan lo sejuta. Berarti kan lo rugi dong. Defisit dua setengah juta gitu. Nah itulah yang juga nggak boleh terjadi di era financial fair play. Jadi klub itu sebenarnya bukan gak boleh sama sekali rugi sih. Ada. Ada boleh rugi. Tapi ada thresholdnya alias ada batasnya. Gitu. Ada ambang batasnya. Boleh rugi itu maksimal berapa. ya. Dan makin kesini. Makin, artinya makin seiring waktu berjalan. Itu rugi itu harus makin kecil. yang membuktikan bahwa klub itu emang beroperasi dengan uh, dengan sustain bahwa klub ini punya market, klub ini punya sponsor, klub ini punya penonton, nah kayak gitu sebenarnya dan klub ini nggak mengeluarkan biaya gaji secara serampangan dan ya uh, kenapa bisa timbul sanksi? karena yaitu simple karena uh, klub itu nggak memenuhi regulasi tentang batas kerugian artinya Angka kerugian yang di, uh, diraih oleh Milan itu melebihi dari batas yang ditetapkan oleh UEFA Untuk bisa mengikuti kompetisi mereka Gitu. Artinya sekarang nih Milan tuh lagi dipantau banget keuangannya Artinya kemarin ya Jangan jangan terkecoh atau jangan ketukar sama kemarin Milan itu Nggak ikut Liga Eropa supaya bebas dari sanksi Bukan berarti sekarang Milan bebas dari sanksi Bukan Artinya begini Kemarin ya, keputusannya Gazzidis untuk kayak nggak ikut Europa League. Itu uh, adalah keputusan yang emang diambil oleh klub. Karena Gazzidis itu udah merasa dengan mereka Milan nggak lolos ke Liga Champions. Milan itu nggak akan bisa meraih target ataupun meraih jumlah kerugian yang disyaratkan oleh UEFA. Uh, maksudnya ngerti nggak konteksnya? Itu kan... Uh, kalau misalnya Milan tuh gagal lolos ke Liga Champions, itu pendapatannya kan akan berkurang, karena Liga Champions itu banyak banget duit di situ, banyak fee, banyak uh, match day revenue, banyak uh, hak siar TV yang bisa dapat dari situ. Artinya, uh, Gattizio sendiri udah punya perhitungan bahwa dengan gagal ke Liga Champions, maka pendapatan Milan akan uh, menurun secara, ya bukan menurun sih kayak nggak dapat peningkatan secara signifikan, dan akhirnya. Buntut-buntutnya kerugian Milan itu bisa udah bisa diprediksi dari sekarang dan karena sudah diprediksi, Gazzidis merasa oh ya udah gue bakal kena sanksi anyway ya udah karena eh, apa namanya daripada gue kena sanksinya tahun depan, mendingan sanksinya tuh gue ambil sekarang deh gitu, gue majuin sekarang gitu. Tapi bukan berarti musim depan itu ada, adalah jaminan bebas dari sanksi karena Milan tuh masih dalam. Radar masih dalam monitor, masih dalam monitoring dari si Financial Fair Play. Jadi artinya gini, Financial, financial Fair Play itu nggak cuman berlaku setahun dua tahun, tapi ada terus. Jadi ketika misalnya laporan keuangan lo menunjukkan kerugian yang terlalu besar gitu, ya udah selama itu pula lo akan dipantau oleh Financial Fair Play, begitu simpelnya Dan uh, ini akan terus berlanjut sampai lo kemudian membukukan laba. Ketika lu membukukan laba baru deh lu kayak UFA tuh bebas. Oke, okay, lu boleh ikut kompetisi gua, lu boleh belanja pemain dan sebagainya, gitu. Artinya gini, kalau misalnya selama lu dalam pengawasan, ini artinya lu akan sulit untuk berbelanja pemain. Jadi, kayak gini loh. Artinya gini deh contoh lainnya, analoginya mungkin mungkin analog mudah-mudahan nih analoginya bisa kena gitu ya. Contohnya nih, lu punya Contohnya lo punya utang sama temen lo Punya utang sama temen lo 5 juta lah gitu Alasannya katanya lo pengen Buat anak sekolah Bayar sekolah anak gitu Lo minjem duit 5 juta sama temen lo Tapi ya ya berarti Selama lo minjem duit itu selama lo ngutang Lo kan jadi kayak Kayak ada rasa diawasin gitu sama temen lo Temen lo akan nagih Suatu saat temen lo akan nagih utangnya gitu Dan selama itu pula lo Kalau lo punya etika ya lu itu memprioritasin untuk ngebayar utangnya dulu. Jangan lu udah bayar utang, eh lu sorry, lu udah ngutang, eh tapi di media sosial lu lu pajang foto lu lagi liburan atau lu pajang beli lagi beli jersey bola baru atau beli jam tangan baru atau beli mobil atau motor baru lah. Kan yang ngutangin jadi keki ya katanya. Lah ini orang ngutang sama gue tapi kok belanja-belanja, tapi kok jalan-jalan nah, gitu loh. Jadi Artinya ya, ada kondisi-kondisi yang ama harus dipatuhi Milan Supaya mereka itu nggak terjerat lagi dengan sanksi Karena sanksinya ini sangat-sangat berat ya macam macem dari mulai kayak pembatasan jumlah pemain yang boleh ikut Pembatasan transfer pemain, embargo transfer pemain Sampai pelarangan e, mengikuti kompetisi Itu yang paling, udah, paling berat, jadi udah di-exclude You are not Fit enough to join to entite apa to enter our competition gitu loh kalau kata UEFA. Nah, oke oke oke. Jadinya kemudian adalah uh, Milan itu belum bisa bernafas lega, nggak seperti Inter. Inter itu kemarin juga sempat sempat kayak Uh, ada isu financial fair play juga Harus ngebalancing laporan keuangan mereka Baru kemudian mereka bisa beli pemain Nah Milan menghadapi situasi, situasi yang sama Jadi kalau misalnya lu ngelihat Pergerakan bursa transfer Milan itu lambat ya Milan itu nggak bisa-bisa beli pemain Itu karena itu nggak lebih nggak lain Karena mereka tuh harus zero balance dulu Transfer marketnya gitu Artinya sebelum mereka beli pemain Mereka harus jual Mereka harus jual dulu pemain-pemain yang ada Artinya supaya biaya gaji mereka tuh nggak membengkak gitu ya Itu juga harus diperhatiin Nah, nah inilah artinya mengelola klub itu nggak sesimpel itu sih kalau gue bilang nggak sesimpel itu Dan yang namanya financial fair play sanction atau hukuman itu Itu akan terus berlaku sampai laporan keuangannya menunjukkan angka positif dan bagaimana supaya laporan keuangan itu positif sederhana aja ya lo harus punya banyak revenue dan menekan biaya gaji bagaimana supaya revenue lo makin banyak ya lo harus berprestasi lo harus lolos ke liga champions bagaimana supaya lolos ke liga champions lo harus punya skuad yang bagus punya pelatih yang bagus kan simple ya kedengarannya simple gitu tapi ya sama sekali nggak gampang udah dijalanin kan uh. Dan sekarang sih kayak seperti yang gue bilang, Gattis tuh kayak ngubah sedikit ke strateginya sih bahwa uh, tadi kan dia paling dia nggak mau tuh ngerekrut pemain-pemain tua, ya kayak Ibra juga kayaknya dia sempat kayak nggak mau ngerekrut gitu. Tapi padahal apa yang terjadi setelah Milan merekrut Ibra adalah adanya kondisi yang lebih positif dalam tim, pemain-pemain tuh punya spirit, hasil-hasil di lapangan juga akan membaik, supporter akan datang lebih banyak ke San Siro. media-media channel-channel ataupun akun-akun media sosial Milan akan banyak lagi di follow atau diikuti oleh para fans dan artinya ini adalah exposure yang ber yang bertambah besar ini mungkin yang harus di amini, harus disetujui oleh Gattis. jadi selain, walaupun Ibra itu gajinya gede ya tapi pendapatannya juga, apa yang dihasilkan Ibra dikontribusikan Ibra dalam finansial klub itu akan jauh lebih besar gitu loh menurut gue itu yang harusnya Gazidis tuh lebih pahami supaya dia nggak terlalu kaku-kaku banget gitu dalam menjalankan polisinya. Lu kayak nggak bisa lah, lu ngrekruit pemain muda dan berharap ada pelatih yang punya magic wand atau tongkat ajaib untuk bisa menjadikan pemain-pemain muda ini bermental juara dan bisa main bagus dan bisa ngebawa Milan ke zona Liga Champions, man itu nggak kayaknya agak-agak sulit gitu untuk berharap kayak gitu. Tapi paling nggak dengan adanya Ibra. dan juga adanya ya pemain-pemain lain yang akan datang juga kemungkinan akan berkualitas bagus ya gue harap ya kondisi ini akan segera apa namanya bayang-bayang financial fair play ini akan segera berakhir gitu karena emang financial fair play itu momok banget sih kalau zaman dulu udah ada financial fair play itu mustahil berusconi bisa ngebentuk the dream team yang isinya Ruth Hulit, Marco Van Basten, Frank Rijkaard dan lain-lain Karena yang untuk ngebeli mereka itu mahal biayanya, gitu loh. Itu nggak mungkin bisa terwujud the dream team itu. Sebenarnya tujuan financial fair play itu supaya tim itu nggak serampangan, nggak ngeluarin duit sebanyak-banyaknya, nggak dijadi nggak dijadiin tempat pencucian uang atau money laundering oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu, dan sebagainya. Supaya jadi orang-orang tuh kayak kalau invest ke klub ya mereka harus berharap profit juga. Bukan untuk bakar duit. Ini bukan startup, ini klub bola, gitu loh intinya. Uh, ya udah sih, gua rasa sih itu aja tentang pembahasan financial fair play ya. Kemarin di Deloitte Money Football League, gua juga sempet uh, nyinggung dan kali ini gua singgung kembali tentang financial fair play dan mudah-mudahan ada sedikit manfaat yang bisa didapat dari postingan gua ini dan sekali lagi gua mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih banget udah. setia ngedengerin kasih podcast dan semoga podcast ini terus bisa memberikan manfaat lah bagi teman-teman sebagai teman sebagai teman seperti ada teman ngobrol kayak ataupun apalah gitu dan mudah-mudahan ya siapa tahu aja kita bisa berkolaborasi atau bertemu lah ya di ke, apa secara offline gitu ya udahlah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh